0: Fala pessoal, sejam todos e todas bem-vindas a mais um podcast do Observatório Juventudes, o CDB. Podcast que tem o objetivo, o desejo de levar os diversos assuntos que condizem, perpassam e dialogam com o tema juventudes. E hoje nós iremos falar sobre empreender, empreendedorismo. É possível empreender durante e depois da pandemia? Então a gente tá aqui com o pessoal da S Nova para conversar sobre, com o Fabiano, com o Vinícius. Bom dia, Fabiano, tudo bem?
1: Bom dia, tudo tranquilo. É uma satisfação e desde já agradeço pelo convite, em né? no nome da, da Agência S. Nova, que é um departamento da, da Universidade Católica Dom Bosco, onde também a gente busca apoiar aí os pretensos empreendedores, né? ao, ao menos tirar essa ideia de empreender do papel e tornar isso realmente algo tangível e de relevância também para a sociedade. Né? A minha atuação na agência, mais precisamente na incubadora de empresas e projetos, é, é apoiar esses projetos, a minha área de formação é administração de empresas e ali a gente vai modelando os negócios, mas precisamente as ideias na fase inicial para que de fato depois de um período nós consigamos ali chegar a um resultado que esse resultado possa nos permitir tomar uma decisão se realmente vale a pena investir, se realmente o mercado com diz com aquela ideia, né, a ser implementada ou a ser realmente avançada no sentido de, de obter os recursos financeiros e fazer esse esse projeto sair do papel e sim de fato concretizar como uma empresa ou que seja física ou que seja uma empresa virtual. Bom dia
2: Vinícius. Bom dia Wellington. Bom dia pessoal que está nos escutando, nos acompanhando. Também é, manifesto minha satisfação, meu agradecimento pelo convite, pela participação. É, a gente está na Agência de Inovação e Empreendedorismo desde 2015, atuando em três vertentes, né? Como diz Fabiano, na vertente do empreendedorismo, uma na vertente da, da proteção intelectual e outra em projetos e parcerias. E aí, nesse sentido, o objetivo é, é a demonstração da, da, do comprometimento institucional da Universidade Católica do Ombosco é, nesses temas tão relevantes e que, e que efetivamente são capazes de, de mudar cenários locais, cenários regionais a partir de um engajamento, a partir de um esforço dos indivíduos. Né? E isso só é possível com apoio. É, com o desenvolvimento de prática, de técnicas, de, de apoio burocrático, apoio operacional. E é isso que a gente procura fazer na esfera da, da agência S nova. Eu vou perguntar mais sobre essa nova, porque interessa muito, é muito bacana. Eu faço uma pergunta inicial
0: para cada um de vocês. É, Fabiano, quem é você?
1: Era uma, uma <risos> pergunta, né? Estamos falando de, de empreendedorismo. Né? Então, Fabiano, digamos. É se for da característica física, né, a gente não é o talvez o que seria o objetivo, né? mas se for da parte, a gente for partir para a parte da intelectual, mas, né, então, mas o que que real, o que que se resume, então, a isso, o que que é o, o, esse, o, o ser aqui, o Fabiano, mas assim, acima de tudo é alguém que busca aprender, né, então, é, o fato de estar aqui, talvez seja muito mais para aprender e dividir aquilo que a gente já acumulou na caminhada, né, então, nessa caminhada de vida, eu sou um eterno aprendiz, mas como aprendiz também procuro deixar algumas sementes para que alguém também colhe o fruto dessa árvore que um dia eu plantei, ou venha plantar, né?
0: Eu acho que essa é a minha resposta favorita, eu vou favoritar esse daí.
2: Vinícius, quem é você? Bom, é... Bom eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, né? Já, já a música resume bem a minha situação. Na verdade, eu me sinto como um, um colaborador salesiano. É, eu me, me identifiquei com a, com a, vamos dizer assim, com a ideologia, com a, com o espírito, com o carisma salesiano desde muito jovem. É, a partir do momento que eu fui estudar numa, numa escola salesiana e por uma experiência um pouco traumática, vamos dizer assim. É, eu eu configurei configurei que que realmente isso fazia diferença na minha vida é, vou explicar um pouquinho mais ou menos o que aconteceu eu eu fui morar em Brasília e aí com dois dias de Brasília os caras me enquadraram e levaram minha carteira levaram minha lancheira levaram todas as <risos> minhas coisas né meus documentos e ali eu tinha uma carteirinha de estudante do colégio Colégio Dom Bosco, né? Colégio Salesiano Dom Bosco em Brasília tem um Colégio Dom Bosco e por incrível que pareça os caras entregaram, acharam lá meus, meus pertences, o que não tinha valor e, e esses documentos e deixaram lá no Colégio Salesiano Dom Bosco. E aí entraram em contato com a minha família aqui em Campo Grande minha família avisou a gente em Brasília e eu fui lá retirar. E quando eu retirei, um agente da pastoral falou assim, falou ó, é, Sinta-se acolhido em Brasília, apesar do, do fato ocorrido. Foi bem recepcionado. É, é. Brasília, ladrão, né? E ele disse assim: falou, Olha, é, essa casa é sua, né? Porque uma vez salesiano, sempre salesiano, em qualquer parte do mundo. E aquilo me tocou bastante. Por coincidência, estudei na Universidade Católica Dom Bosco, oportunidade de emprego na Missão Salesiana. E desde então eu. As, é, Empreendo dentro da instituição, busco meu engajamento, busco o aprendizado, busco uma formação em prol dessa finalidade, desse carisma. Então, é, eu, eu sou esse cara aí que, tá, que, que, tá, que identifica é, que, que o carisma salesiano é uma boa forma de, de condução do indivíduo, uma boa forma de, de deixar uma marca, um legado para a sociedade. Bom, dito isso, é importante, eu digo sempre que é,
0: conhecer as pessoas que estão falando para nós é, é muito bom porque você começa a, a imaginar, us, usar a imaginação com mais sentido, né? Para a gente conseguir captar bem o, o conteúdo apresentado. Bom, é, falando vocês falaram um pouco sobre a S9, né? explicaram um pouquinho o inicial aí, é, mas ela está na universidade desde quando?
2: Ela é, é uma, uma ferramenta, uma, um setor, né? o um setor de apoio operacional, que ela foi estabelecida em maio de 2015, no ano de 2015. Por quê? Por quê? É, dentro de uma estratégia institucional, no um planejamento estratégico, que a, a, foi verificada a necessidade de, de se estabelecer uma unidade que desse suporte à comunidade acadêmica nessa, nessa linha de, de atuação que envolve o empreendedorismo, a inovação, e a captação de projetos e parcerias. Até então, essa atividade ela existia, mas de uma forma descentralizada. A opção foi a centralização dessas iniciativas, a formatação de uma governança em cima disso, né? a regulamentação desses processos, desses procedimentos, e o estabelecimento de metas e indicadores para oferir se isso efetivamente é, estava acontecendo acontecendo, seria possível acontecer. E aí eu lhe dou um exemplo. Por exemplo. A UCDB já, já abrigou uma incubadora de empresas. Sim. Mas era uma atividade totalmente acadêmica em que ela não foi perene. E a partir do momento que foi estabelecida a nova, isso é mais um serviço, é mais uma disponibilidade que a universidade apresenta aos seus alunos, aos seus ex-alunos. Outro indicador é... a gente trabalha com ativos intangíveis, né? A propriedade intelectual. Então existe um, um regramento em relação ao que é possível de registro, né? Aquilo que é que é um trabalho, um, um trabalho de desenvolvimento técnico científico, ele ele tem alguns parâmetros para que ele seja protegido, para que, que eu eu para que aquele conhecimento seja materializado, que são os, as patentes, né? Vamos dizer Sim. assim, os registros de patente, registro de programa de computador e de marca. E a gente tinha essas iniciativas, mas em 2015, por exemplo, a, a universidade é, tinha dois processos de registro, quatro tentativas de registro. Hoje nós temos 29 registros de programa de computador e 27 de patentes. Então, esse salto a gente conseguiu a partir dessa organização, desse, dessa sensibilização em relação à comunidade acadêmica, que isso é uma isso é algo importante até para o posicionamento estratégico da instituição.
0: Agora tentar resumir aqui. Então, a S nova é essa agência que ela está na gênese de, dos processos que surgem dentro da universidade.
2: Do, do ponto de vista de inovação e empreendedorismo, sim. Ah, entendi. E, Bacana. Sim. Bacana. Porque aí tem a, assim, a, un, a universidade em si, né? Tem a parte acadêmica sim. em que é, são outras diretrizes. Mas é, com esse escopo né, de, inova, de inovação, empreendedorismo e, e assim, projetos de caráter inovador, né? A gente fala muito em customização de projetos, customização de demandas. É, e isso é encabeçado ali na, na S Nova. A gente dá todo o suporte para os professores, para os alunos, para os administrativos, para a comunidade externa, para agentes de governo, para o Sistema S, e a gente está tá atuando em, em colaboração com esses entes. Agora vamos
0: entrar dentro do, do tema aqui, eu vou só fazer uma introdução rápida, é, só pra, porque quando a gente fala de empreender, eu acho que nos últimos tempos, se fala bastante né, sobre empreendedorismo. Né? De, na verdade, empreender. Né? A, a, aquilo que... Como que falava antes? Eu sou autônomo, né? É, a, as pessoas falavam assim, eu sou autônomo, né? Tipo, eu trabalho como autônomo. Hoje, eu sou empreendedor, né? Por que, por que começa a a falar sobre isso. O que, que tem algum marco, alguma coisa nesse sentido? Que, o que, que significa a palavra empreender e tal?
1: Então, a palavra empreender ou empreendedorismo remonta, digamos, desde a nossa, da nossa existência. Aí, né? Então, digamos, bem, né? não quero entrar aqui em fatos históricos, mas toda, toda atividade que, que você vê, ou uma atividade religiosa, ou uma atividade empresarial, você tem um objetivo. Né? Se alcançar resultados, alguns, resultados financeiros, se nós pegarmos uma empresa, a outra é uma um resultado de eu impactar pessoas, né? deu de Levar uma, uma uma informação ou um conforto, né? Se eu, se eu pegar uma escola, então eu tenho um resultado. Também é uma atividade. Eu tenho, lógico, por trás de uma escola particular, mas que seja até mesmo uma escola é pública, ela também é, é gerida do ponto de vista de oportunidades e também tem ali indicadores, né? Mas... Se a gente olhar como que eu posso, então, a, o fato do que o que era o empreendedorismo, como você bem disse, ela vem mudando, até mesmo pelo, pelas gerações, essa, esse título. Né? Então, como você falou, ah, eu tinha o autônomo, né? então hoje eu tenho um, né, um empreendedor individual. O, hoje o empreendedorismo está muito em voga, mas e o empreender, eu digo, é muito fácil. né Empreender é fácil. Então, se, a partir do momento que você tem alguma habilidade ou realmente queira entregar algo à sociedade, mas é aí é onde que começa a, o desafio, é esse entregar algo à sociedade. Que esse entregar algo à sociedade ele tem que ser relevante, você vai ter que observar as estratégias, você vai ter que vir, ver quem que é o seu mercado e, e de que forma que você quer impactar essas pessoas. Né? Sim, uh -huh. E ali tem muitas, tem muitas coisas às vezes, muitas estratégias, vamos dizer assim, que é, o, é algo muito objetivo, muito tangível aos nossos olhos, mas outra, de outro ângulo, a gente come, começa a ver que existe uma certa sub, subjetividade, mas também que nos impacta, né, a gente vê o carro esportivo, né, que tem um cavalinho rampante no seu capô, né, então tudo isso, toda essa simbologia de cor vermelha nos remete, né, a, a, a uma informação que a gente já traz no nosso interior, né? E, isso da, e isso também são, é fator decisivo, lógico. Não? Há também uma conta fim bancária abastada, também. <risos> Com certeza. Né? É. Porque, às vezes, não, você só vai ficar só no desejo, uhum. né? Então, você não vai realizar, vai concretizar, de fato, a compra. Mas vamos falar os motivos da, do, 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 de, que, que, que levam, que carreia né? Despertar o desejo, né? Então, tudo isso né? nos mexe, né? Mexe no sentido, digamos assim de criar ali um arquétipo para que eu venha depois fazer uma decisão por uma compra, né? Então, oh. o empreender, então, é fácil, mas depois que eu, eu, eu tenho que, digamos, é igual a parte, a criatividade, ela é muito importante, mas o conhecimento, ele vai dar é, é, essa... A, altivez a criatividade, vai dar é, essa a questão de, digamos, que eu possa externalizar e, de fato, realmente concretizar tudo isso, né? Então, é muito o, o empreendedorismo, então, o empreendedor, ele tem que ser um cara que gosta de... gosta, não, ele corre risco, mas riscos calculados, é isso que a gente vai falar um pouco aqui na nossa... nesse bate-papo, é uma pessoa que tem uma visão de futuro... Né? Ele não espera o futuro acontecer, mas, sobretudo, ele vai começar a criar, é, a projetar isso. Né? Então, o mote da nossa conversa é, tem como eu empreender, como eu empreender antes e pós pandemia. Né? Então, o que, que será após essa pandemia? Né? Já tem até um novo título, né? Então o novo, normal, o novo né? normal. Então, é tudo isso que nós estamos passando, ou de, de uma crise pandêmica, ou hídrica, energética... É, moral, enfim, isso tudo nos remete ao quê? O que, que isso vem a fazer? O que, que isso forja o ser humano ou até mesmo, de fato, o empreendedor? Então, ele vai ter que internalizar tudo, digamos, essas informações, até porque o meu público, depois que passarmos isso, ele vai ter... Ele vai ter eu tenho que identificar aí uma necessidade. Né? E é nisso que a gente depois vai falar. Então, quais são as possibilidades? O objetivo aqui não é a gente ser um, um, um guru, ou algo no sentido de ao qual que é a previsão, né? Mas a gente consegue, pelo menos, olha, existe uma tendência para isso, Sim. né? Se isso vai se confirmar, depende de questões políticas, recursos financeiros, que aí a gente entra o setor bancário, eu também tenho a questão social, né? Então... É por aí.
0: Nós brasileiros somos criativos né, por natureza, né? A gente consegue dar respostas significativas para momentos de crise como nós estamos vivendo agora, né? É assim:
2: se a gente for, for trabalhar com, com conceitos ou determinação de conceitos dentro dessa subjetividade, sim, é, o, o empreendedorismo vai ganhando novas roupagens, né? A, o, o significado do termo, né? Da, da etimologia ali porque, assim, é, nada mais é do que a necessidade de atender necessidades, né? Justo. <risos> né? Então... Ele é, só surge por uma necessidade. É, é, assim, o, o indivíduo ou as corporações, as instituições acabam buscando se reinventar, buscando se reempreender a partir de um, um esforço comum, ou de um esforço necessário, ou de um esforço de oportunidade, é, a fim de, de atender essas necessidades. Aí é uma necessidade interna de so, sobrevivência e uma necessidade de consumo, de atendimento, né? E nesse sentido, o, o Brasil, ele, ele é... Como diz, né? A, a NASA tem que estudar o brasileiro, Sim. né? Aquelas, aquelas brincadeiras, aquelas, aquelas informações. Porque é, a capacidade de, de, de reinvenção é, é muito grande. E aí, a gente tem os dois lados da moeda, ou vários lados de várias moedas. É, existe uma questão de reinvenção por necessidade, e aí não é tão, tão interessante Sim, assim, né? Porque uhum. é quase uma, uma situação de sobrevivência. E também existe uma questão do meio, de né? uma diversidade cultural, numa diversidade social, de uma diversidade, numa biodiversidade até o meio ambiente influencia nisso. É, dessa disponibilidade, dessa intenção de buscar sempre algo novo. E assim, a gente percebe que no Brasil é, isso, isso reflete, né? O cenário, cenário local, o cenário social, ele implementa esses modelos de empreendedorismo, né? Em alguns segmentos, mas você vai no litoral, você vê é, verdadeiras iniciativas fantásticas dos, por parte dos ambulantes ou por parte é, dos serviços é, de hotelaria, de restaurante, que te permitem experiências é, fantásticas, né? marcantes. E isso é algo deles, Sim. isso não é, não é treinado, não é determinado. Eles implementam a partir dessa criatividade. Você vai na região sul do Brasil, por conta de, uma, de, um, de um comportamento, de uma carga até histórica, de uma influência cultural, né? Dos, dos imigrantes, da, da relação entre esses imigrantes e que te permitem também é, sensações, vibrações e, e negócios diferentes, né? E atendimento de produtos, serviços diferentes. Então, é, esse esforço comum, né? Essa, essa, essa possibilidade de empreender, ela no Brasil, ela, ela é evidente e o que a gente trabalha, busca muito trabalhar é, é para que isso seja sustentável, seja perene, né, seja planejado, seja, seja verificado. Não seja, não, 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 não beire a gambiarra, não, não seja de qualquer jeito.
0: É, isso que eu ia
2: perguntar, como, é perguntar, eu vi uma
0: frase uma vez, nós estávamos conversando sobre esse tema, assim, era uma, uma conversa informal e tal, e aí a pessoa disse assim, ó, no Brasil, né, o, o, quando você abre um negócio, ele já tá fadado a, a dar errado, assim... Por conta de toda a organização da política, toda a organização do mercado que ele já seleciona quem ele quer que dá certo e quem ele, tipo, que vai ter muita dificuldade. para você empreender no Brasil você tem que ser 3, 5, 10 vezes mais é, é, eficiente, planejar muito mais, ter muito mais esforço de quem já tá no mercado, né? Como, por que
2: que tem essa fala, esse pensamento? É, como que é os jargões, né? É, é o, o custo Brasil, né? O custo Brasil, ele é muito grande, o, o nível de burocracia, né? O nível de exigência buro, buro, burocrática e na, na Nova, eu sou o burocrata, né? Uhum. da a minha formação, é, por, por, por certas questões a gente tem essa preocupação. Por quê? O ordenamento legal brasileiro ele é imenso. É, é muita lei, é muita norma, é muita regra, é muita forma de se fazer. E isso acaba limitando ou restringindo algumas atuações. É claro que a gente Precisa justificar e saber o porquê da necessidade de uma licença, da, da determinação de situações prévias, né? Infelizmente, eu, eu, a minha opinião sobre esse fato está a, fadado a quebrar ou tem uma dificuldade muito grande, é porque antes de tudo você já tem que estar tá provando tudo, né? Uhum, você tem que sempre estar tá se antecipando e é isso realmente limita. O, o que faz com que esse esforço, né, o que faz com que essa, essa necessidade de planejamento seja muito maior. E é por isso que, que a própria, as próprias instituições buscam essas alternativas de dar suporte, de dar apoio para as pessoas que precisam empreender. Mas é claro que a equação é boa parte do, do, do sucesso, vamos dizer assim, é, é, acho que é 50% o esforço do indivíduo e os outros 50% é burocracia, é capacidade financeira. É, é, é isso
0: que o Fabiano tinha trazido para nós, né? é, é, esse, é esse planejamento, é esse conhecimento, né? essa, essa ideia de, de concretizar essa minha criação, esse insight que eu tive, né?
1: Sim, é porque a, o, a informação, o planejamento, o conhecimento, ele vai empoderar essa criatividade ou esse insight em empreender, né? Então, isso vai fazer com que você, digamos, trabalhe na possibilidade de criar cenários e aí você possa aventar quais são as possibilidades ou criar hipótese né, no, no campo da área da tributário, do aspecto dos marcos legais, que vai que essa empresa ou esse negócio, de fato, terá que atender para que realmente ele funcione em consonância com as leis vigentes do país ou daquele distrito ou município. Né? Mas a gente também tem que observar que o ambiente, né, como o Vinícius colocou, né, do aspecto legal, ele não é estimulador. Uhum. Né? Mas o empreendedor ele tem que ser resiliente e ele tem que também se dedicar a, esse, a essa parte, digamos, do estudo, da análise, do planejamento, para que ele fique menos vulnerável a essas condicionantes, né? Porque isso, o fato de eu não obedecer essas condicionantes pode, pode ser o um fator decisivo entre o sucesso e o fracasso, né? Então, é lógico, conhecer também o, o meu público, né?
0: Justamente. Aí eu, depois eu vou entrar numa pergunta assim. É, como, como que a pandemia do Covid-19 impactou, e impacta, né? Porque a gente está no meio dela. O, o mercado no Brasil... É, existe só um cenário, quando eu digo só um cenário assim, existe só um cenário ruim, tipo eu olho pra pandemia e eu só vejo coisa ruim acontecendo, não tem nada bom acontecendo nesse processo todo, né, é, ou, ou aconteceram coisas
2: boas também? Sim, se a gente for olhar com uma visão assim, macro, né, olhando indicadores, olhando in, informações é, globais, né, você tem os, os, dois, os, dois, os dois lados, né você tem alguns segmentos, algumas áreas que foram impactadas e que provavelmente precisarão de muito incentivo, muito apoio para a, para a retomada ou para a reposição, por exemplo, nas áreas do, de, de turismo, né? o que envolve turismo, o que envolve eventos, alguns tipos de comércio varejista, alocação presencial ou aqueles que, que, que têm um pouco mais de dificuldade de migrar para a atuação ou para o relacionamento online. É, esse segmento, se você olhar os indicadores, a gente tem é, assim, um, um ano e meio de, de, de situação de negatividade em relação a, aos ganhos, aos serviços, as, aos novos empreendimentos. E isso é, é, é o contrário, né? eles são fechados. Mas o, outros segmentos, outras áreas é, de, de tanta importância, né? outras indústrias que a gente pode dizer que elas, elas simplesmente... Elas viraram a chave, elas se adaptaram e hoje elas ganham muito, mas muito dinheiro. Por Teve exemplo,
0: gente que, eu percebi que algumas empresas cresceram 400%, exatamente. o negócio é absurdo,
2: assim. É, hoje, se a, gente for, se a gente for ver as maiores empresas, as maiores empresas com valores de capital ou, ou valor de tangibilidade aí financeira, as pessoas mais ricas do mundo, né, uhum. os, os bilionários do mundo, todos eles são de uma área de tecnologia, né? Sim. E é uma área que, querendo ou não, emprega muito, é, disponibiliza muitas ferramentas, muitas oportunidades para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de novos negócios. A, a grande questão é, certamente, uma dificuldade de, de entender as regras desse jogo online, né? Boa, aham. Uhum. Né? De, de entender como é esse novo mercado para uma adaptação. Mas, por exemplo, até, até uma, uma educação de consumo a gente está percebendo, né? Hoje, algumas pessoas que só pensavam no varejo, por exemplo, na compra física, eu imagino que hoje entenderam como um serviço online é algo possível, né? Possível e seguro, né? E eu seguro. acho que as pessoas tinham muito medo de comprar
0: por conta da segurança, né?
2: E, e, assim, se a gente for para uma esfera um pouco mais local, né, dos pequenos negócios ou das pequenas iniciativas, é, isso também é, no, é notório, é notado, né? A gente teve uma quebra, efetivamente, pessoas que não estavam preparadas ou, ou precisavam desse movimento de, de, em que o distanciamento social, ele influenciou, em que a, a restrição de acesso de deslocamento, ele influenciou, esses, esses tipos de, de, de pequenos negócios, eles, eles quebraram, né, pequenas mercearias, pequenos mercados, restaurantes, pequenas lojas de de roupa e tudo mais. Mas aqueles que conseguiram se posicionar, né, aqueles que foram para as plataformas ou aqueles que criaram novos novos modelos de negócio a partir disso, né? A essência é a mesma, né? A essência é a é elaboração de uma comida gostosa, de uma comida boa. Ao invés de eu consumir naquele ambiente ali, externo, fora do restaurante, eu tô consumindo na minha casa, na minha, na casa, minha sala. Né? No meu conforto. No meu conforto. Então, eu, eu, eu vejo que o, o cenário, né? E aí é uma, uma questão subjetiva. O, o sucesso, né? As possibilidades, a terra arrasada da, da pandemia houve, Realmente naqueles que não conseguiram partir para o. se adequar ao distanciamento social, né? Se possibilitaram online. Eu não tem como fazer uma viagem online. É? Justo. É. Né? A experiência não é uma, a mesma. Por valor, mais que você é vá
0: no, no museu lá de forma online, ah, né? Não não é a não a é. experiência não é a mesma, né? Essa questão do, do... das empresas se adequarem, porque eu acho que assim, das empresas, das pessoas se adequarem também, do uhum. comportamento das pessoas que. Tem um historiador que ele diz assim: a, acho que, é o Leandro Carnal, é o Carnal que ele fala, que os grandes acontecimentos são para impulsionar aquilo que já estava em desenvolvimento. Quer dizer, as empresas elas estavam já caminhando para isso, para essa, essa adequação. E quando eu digo grande acontecimento, é nessa escala global que nos força, na verdade, nos força muito a mudar de, de, de comportamento. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é um marco regulatório. E nesse nível de Segunda Guerra Mundial, a gente só tem agora a pandemia. Nenhum outro evento que aconteceu não foi nesse nível de escala global que mudasse o comportamento das pessoas. Então, não é que, ah, por conta da pandemia aconteceu isso, né? Não foi extra...
2: não. Por conta da pandemia isso se intensificou. A gente pode ver dessa forma? Aí a é questão da seleção natural, né? É, eu imagino que acelerou algumas questões. Aí a gente pode falar do nosso segmento, segmento da educação, né? E nas, nas esferas de educação básica e, e educação superior. É claro que tem os impactos, a, a relação social é importante, principalmente para crianças e, e até para a nossa saúde mental, né? O calor humano, né? A presença física, isso aí. Mas é, nos trouxe alternativas e que são alternativas eficazes, eficientes, que geram menos impacto ambiental, menos impacto social, menos impacto financeiro e que a, a tendência é que elas permaneçam. Sim, justo. Não, não tem motivo eu... É... Me privar de um evento, privar de uma reunião, privar de um congresso, sob a peixe de que ele tem que ser presencial, né? Envolve toda uma cadeia, mas hoje eu consigo, eu consigo desenvolver. Da mesma forma, a loja, né? A loja, o deslocamento, existem ferramentas que foram otimizadas, né? Foram, foram disponibilizadas e na marra a gente aprendeu a a, a se utilizar a usar e a usufruir está permitindo uma sobrevivência né? está, está permitindo a manutenção de algumas indicações aí do ponto de vista social comporta, comportamental é claro que a gente precisa de um tempo para medir, para avaliar vou, esses impactos mas o, 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 os grandes desastres né? os momentos históricos eles, eles certamente né, nesse caráter de seleção natural eles aprimoram processos, aprimoram iniciativas, desenvolvimento técnico, tecnológico, até comportamental, né? Uhum. Depois de, de tanta, tanta tristeza, de tanta, de tanta comoção, né? A gente valoriza o abraço, a gente valoriza a presença, a gente valoriza o pôr do sol, a gente valoriza a tiazinha da venda que, que nos atende de forma terna, carinhosa. Então, tu, tudo isso é reflexo né? de, de, de desse cenário. E a gente não viveu uma grande guerra, né? Nossa geração é privilegiada nesse sentido e, e dentro desse desafio.
0: Se você olhar assim, a geração dos nossos avós ali são uma geração que é muito resiliente, o negócio Sim. foi tenso e tenebroso, né? A gente tá vivendo um período tranquilo, né? Pra falar em período, é, é, é período ou não de, de, de começar um negócio, de empreender? Agora, esse, durante esse período de pandemia ou, ou pós-Ele?
1: Lógico, a pessoa que tem uma ideia, né, e... Que... Pretende, teve algum insight a partir de uma necessidade aí que está, né? Então, eu tenho que saber em qual é o mercado que eu pretendo explorar ou melhor, atender. E aí, a partir de, de uma análise, não tenho, digamos assim, o um melhor momento ou pior momento. O que vai determinar muito disso é a análise do que você faz. Então, se nós pensarmos há três anos atrás, seria o momento ideal para eu investir em paramentos hospitalares ou em equipamentos hospitalares ou até mesmo em produção de alguns é, produtos para a sepsia das mãos, talvez, muitos diriam que não. Sim. Né? Então, a, digamos, é uma questão também de eu fa fazer uma leitura conjuntural e do que, que realmente isso vai me indicar. Né? Então, hoje, a gente, digamos, tem uma necessidade. Então, a partir dessa necessidade, eu não posso criar um negócio a partir de uma concepção só a partir de uma concepção, uma necessidade única, exclusiva, particular, mas sim eu tenho que entender se realmente eu te... a minha necessidade ela também é a necessidade de outros, porque aí eu identifico uma demanda. E é a partir da demanda que ela vai dar a sustentabilidade que a gente busca para esse negócio. Né? É, te respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, todo momento é o momento propício para a gente se empreender. Agora, ponto. Eu tenho que fazer uma análise, o que que eu vou colocar em cada momento? O que, qual é a atividade que eu quero explorar nesse momento? Hoje sim, porque a gente fala aqui do Mato Grosso do Sul, a gente tem as leis um pouco mais flexíveis, né? No sentido de eventos. Mas, em algum momento atrás, a gente não, não poderia nem se pensar né, em, em uma atividade. Né. O que se projeta para o futuro é que os eventos com com público, né, com a presença de público, ele vai terá um salto, né, então não, não, não é à toa que já a gente tem artista no país que está sendo, é, recebendo um aporte financeiro por fundo de investimento, né, já visualizando, vislumbrando aí uma tendência futura, porque esse momento que nós estamos recluso, né, a partir do momento, digamos assim, falou, olha, abriu-se as portas, a nossa a tão sonhada e desejada liberdade, como foi colocada a questão do abraço e o contato físico, né, não só virtual, e isso agora vai ser permitido, né, a partir do momento que recebemos aí a todas as vacinas, enfim, tivemos já um controle da, dessa doença, né, que, que aqui meu, os meus sentimentos a todos os que, que de certa forma foi atingido. É, e aí sim, isso realmente fará, digamos assim, é um momento mais propício para esse tipo de negócio, para essa atividade.
0: Olha, é isso. essa dica ela vale, vale ouro, eu, eu não, não enxergava por esse lado assim, é, é muito bom, obrigado Fabio. de verdade por essa resposta, foi, foi, foi muito pontuado assim. Sobre a cidade de Campo Grande, a gente falando de, de negócios aqui, né, abrir um negócio, começar uma startup aqui, é possível, é, eu vou dizendo assim, eu tive uma ideia, é, eu, eu consigo ter uma facilidade é, eu, o público ele é diverso, o público ainda é, é uma cidade de interior é uma capital de interior ainda porque tem coisas que acontecem, por exemplo em gran grandes metrópoles que se eu colocar aqui não vai funcionar né, com algumas ideias, porque não é do público Campo Grande caminha para isso na
2: né? verdade essa questão de de globalização e universalização de acesso, de processamento de dados e tudo mais, ela permitiu que as, as fronteiras, né, que os limites territoriais, eles não são mais um, uma barreira, um impeditivo. É, muito se diz do mercado consumidor de campo grande, né, que é um mercado um pouco tradicional, que é um mercado que ele tem uma sazonalidade, né, ele consome determinado produto ou determinado serviço até a saturação disso, né. Então, e aí isso dura três a seis meses, né, dependendo do serviço, 12 meses e isso acaba incorrendo num, no fechamento dessa empresa ou no insucesso desse negócio. A grande verdade é que o mercado de qualquer cidade, né, o mercado de qualquer ambiente, ele, ele é aquecido, ele é quente, ele é possível. Desde que eu identifique, e aí dentro de uma proporção de ganho, de intenção, de consumo e de, de satisfação, né, atender uma demanda real, uma demanda que existe. A grande questão é, eu vou empreender em Campo Grande pensando ou vislumbrando uma necessidade que não é uma necessidade local, né? uhum. Aí certamente, se eu for depender só da necessidade local, só do consumidor local, só do comportamento local, eu não terei sucesso, né? Se a gente for for citar determinados exemplos, né? Ah, tem um segmento cultural, uma questão de uma, um, um segmento musical. Alguma, algumas questões são desconhecidas em Campo Grande, né? Ah, se eu for pegar ali, vou, vou pegar uma, uma experiência é, cultural, gastronômica de uma região do país e implementar aqui, sabendo que eu não tenho uma colônia... De imigrantes, Sim. de nada. É. Certamente, quem vai ter uma adesão, talvez uma única ou duas vezes. Sim. Ou então eu vou ter que criar essa adesão. E na área de tecnologia, na área de startup, é a mesma coisa, né? Eu tenho que criar, eu tenho que buscar por meio do, do senso criativo, alternativas, projetos, iniciativas que se eu tô pensando só no mercado local, que atendam essas demandas locais. Né? Então, quer dizer, dá para
0: ter duas visões, assim, porque a gente tá falando de, de ler a demanda, e eu acho que isso é muito importante. Tava conversando, não, não lembro quem que era, eu acho que nós tínhamos saído assim, com amigos mesmo, a gente começou a conversar e aí meu colega relatou uma experiência que o cunhado dele foi abrir uma pizzaria. E era bem na divisa assim de dois bairros, é né? um bairro é, de classe alta. E nesse bairro ele já tinha as pizzarias deles ali, né? Ele já tinha o pessoal que ele atendia. Os preços eram para aquele pessoal, a forma como fazia a pizza era para aquele pessoal. E aí do outro lado a mesma coisa. E ele abriu mais ou menos ali no centro, né? Tipo a localização dele. O preço dele não era acessível para esse pessoal aqui e a pizza não era de tanta qualidade para esse outro aqui. Quer dizer, ele não leu a realidade. Eu acho que ler a realidade é, é muito importante. Foi isso que vocês trouxeram aqui, né?
1: Sim, foi igual quando você. Só pegando um gancho da pergunta anterior: falar ah, o cenário, né? É, é, é favorável empreender ou não, né? Mas aí retorno, faço o link com essa pergunta. Você tem que é, muito avaliar o que, que você pretende oferecer e também qual o público que você pretende atender então digamos a gente tem ferramentas e ferramentas que a gente usa por exemplo eu tenho que eu tenho que me analisar quais são as minhas forças quais são as minhas fraquezas né isso do, olhando do ponto de vista interno quais são as minhas oportunidades e as minhas ameaças eu olhando para o externo né então digamos o que e, e aí digamos ele vai analisar também com quem que ele também está concorrendo, né? Essa é uma ferramenta conhecida como FOFA ou a SWOT. Mas, e aí é, ele vai analisar, com quem quem são os meus competidores? Porque, às vezes, assim, o que a gente tem muito no mercado é mais do mesmo. E quanto agência de inovação, né, que tem uma incubadora de empresas, que nós estamos, é, a nossa mãe é uma, uma instituição de ensino, uma universidade, prezamos muito para que os negócios, ele venha com um caráter inovador porque acreditamos que a inovação ela trará um diferencial, né? e isso, esse diferencial eu posso explorar ele como uma estratégia. No caso, de uma, no caso de uma pizzaria, então, digamos assim, o que, que eu posso agregar isso para atender o meu público? É lógico que ele pode estar ele pode tá atendendo os dois públicos, sim, mas ele vai ter que, ter que, ele vai ter que digamos assim, equilibrar ou balancear aí esses cardápios, enfim, então às vezes é melhor ele atender fazer fazer uma, uma escolha de início né? E, e a forma até de ele se comunicar. Então, às vezes, ele pode, pode explorar, e aí, digamos assim, a gente está aqui aventando, né? eu falo pode, né? porque aí eu tenho que partir por um fato concreto para entender a realidade desses dois bairros, ba nesse caso que você, que você trouxe, mas porque, digamos assim, uma forma de eu comunicar com um público, digamos, J, vai ser diferente daquele público M. De acordo com a, o, o meu poder aquisitivo também, vai ser também as minhas escolhas, né? E ali é que também os serviços que, são, que serão oferecidos. Às vezes ele um, começa a oferecer um produto mais popular, né? Lógico, não estou falando aqui de qualidade, estou falando de preço popular, né? Para atingir aquele público que tem um, um poder de renda mais baixo. Sim. Mas aquele outro público que tem uma renda mais alta, eu posso explorar isso, com ingredientes também, que tem um outro custo. Sim. Né? E aí digamos, aí quando a partir do momento que eu crio uma comunicação, uma comunicação e para comunicar com esses dois públicos, então eu estou dizendo assim, eu tenho que escolher uma persona, porque aí fica muito mais fácil de eu criar a minha comunicação e o público de renda, mas eu acho que pode acessar. A gente tem uma marca de celular, né, que é explorar, que é, é, é mundial, né, que não só o público de, de alta renda, ele é um público ele é um produto para o público de alta renda, mas o público de baixa renda querem, desejam e consomem esse produto. Mas, enquanto que o público de alta renda busca desempenho, o público de baixa renda, ele primeiramente busca status com inserção social. Então, e aí eu tenho que entender como que eu vou trabalhar isso na mente ou na minha comunicação para atingir esses públicos. Aí Porque tá... eu posso ter um produto de desejo,
0: uhum. né? Aí que, tá, aí que entra na outra parte. Você criou, você tá criando uma necessidade também. Sim. É porque, ó, por exemplo, esse exemplo dessa marca, né? Acho que todos entenderam aí. É que você... É, é, você mostra os dois lados aquilo que eles buscam, né? Que eles querem. Você criou uma demanda aí. E aí entra outra coisa. Tipo, não tem a demanda agora, mas eu tô criando essa demanda.
2: A gente acaba aprendendo com essas grandes marcas, né? Que trabalham com informações, com dados, com testes, com com a, a possibilidade de errar e de acertar, né? É que, assim, em, em nenhum momento ela segrega o público. Em nenhum momento ela diz que isso daqui é para um perfil A, para um perfil B. Uhum. É por adesão. Aí uhum. o, o cara vai aderir por esforço. E da mesma forma, numa relação de consumo, eu necessariamente, o, o fato de eu estar numa região periférica ou ou num bairro, um bairro mais nobre, um bairro rico, é, limita, limita o acesso ou a, a indisponibilidade de atendimento. Né? Não, meu segmento é luxo meu segmento é super luxo, meu segmento é prime. Para alguns segmentos isso daí é, é, é fadado ao, ao fracasso. Quando a gente fala de Campo Grande, né, Campo, campo Grande é uma capital com áreas de interior, é, a gente percebe isso, a gente percebe uma, uma intenção, uma necessidade, porque quando a gente vai fora, né, na ah, pô, eu fui para São Paulo, fui para um grande centro, fui para a Europa, para os Estados Unidos... E eu vivi uma experiência em, em determinado restaurante, determinada iniciativa. Isso gera uma expectativa quando eu volto e não tenho, né? Sim. E, e, e uma, uma possibilidade de, uma expectativa de que isso tenha no meu lugar, na minha cidade, essa, essa experiência, essa, essa, essa possibilidade de relação é, é algo efetivo. Então, não quer dizer que também que a gente vai começar a copiar coisas que tem de fora, mas. É algo que traga valor, que traga relação, que, que tenha relação com o meu ambiente, é fundamental para um, um, um bom negócio. E aí, e aí assim, o, o que, que a gente gosta de fazer, o que, que a gente acaba fazendo na, na agência, né? A gente busca muita informação, busca muitos bons e maus exemplos e acaba com essa buscando essas provocações né no, o Fabiano citou aí no começo no, no, numa das nossas inserções aí a questão da do, do mercado de eventos né existe uma expectativa muito grande para esse mercado para os shows para os eventos para as peças de teatro tem shows... artista que tá vendendo show antes já Não né antes. e aí assim aí é, são aquelas perguntinhas né Igual você você falou do carnal, a gente segue o perfil do Cortella. O Cortella ele faz uma postagem todos os dias de uma frase, de uma afirmação, né? E aí ele sempre coloca será, que é, é isso sim, mesmo. Uhum e aí a gente coloca assim, eu quero muito ir para um show, quero muito voltar a ter essa experiência com a minha esposa com o meu filho e tudo mais, mas será que eu quero naquela 30 mil pessoas juntos ou será que vai ser mais legal um, algo, algo mais, mais exclusivo na, na verdade você entra numa outra questão né? qual, qual que vai ser minha reação, será que realmente eu vou me dispor e vai ter gente que quer o tumulto Sim. e vai ter gente que quer a exclusividade e vai ter gente que não quer nada o, o cara que tá empreendendo o cara que quer seguir nessa linha ele, ele vai ter que analisar todas essas vertentes, vai ter que analisar todos esses cenários e aí implementar né, não, eu... e, e assim a gente percebe que tem os, os gringos, né, tem eu tava vendo que tem alguns artistas que que mesmo com a disponibilidade igual na Inglaterra, liberou tudo, né? Estados Unidos liberou tudo. Mas tem alguns artistas que estão se posicionando e que eles estão no streaming, eles estão nos shows online, eles estão nas plataformas, eles... Né? Não aderiram ainda. Não, é, eles não aderiram e muito porque talvez um, um estudo de mercado, olha, os meus fãs... Estão
0: aqui migrando para né? né? é, Eu sei que não existe uma, uma regra e um padrão. Isso. né? Mas se a gente pudesse dar o, assim, um conselho para quem está começando, um microempreendedor. A gente está falando pessoas que começaram a produzir. Bolos de pote, é, tipo, vender as coisas em casa. Então, se eu pudesse dar alguns conselhos, assim, que vocês percebem e sentem a partir do estudo, a partir das realidades, o que vocês diriam para essas pessoas?
1: Bom, se ele já tem uma receita criativa, já é um grande ponto, né? Então, digamos assim, ele já validou, digamos, que a gente fala, essa receita, né? Pegando o exemplo que você falou, o bolo de pote pode ser um outro produto. E aí o nosso ouvinte aplica isso à, à sua necessidade, né? Ou a característica da... Do, do negócio que você que venha a empreender primeiro ele tem que buscar digamos assim quem que é o meu, o meu público né então a partir ele tem a necessidade disso eu vou ser mais do mesmo um bolo de pote que experiência que eu quero entregar para esse cliente se eu estou te falando uma, uma uma experiência gustativa né então que vai além só simplesmente de uma questão de um sabor mas eu vou envolver né, todos os sentidos né então na uma crocância né eu tenho tato enfim temperatura então é isso que eu quero digamos porque uma, uma coisa é eu fazer um produto em casa e já te entregar. Uma outra coisa, digamos, eu tenho que pensar na minha, na minha distribuição, como que será que esse produto vai chegar né, para o né ou para você, digamos, que, que, a temp que a na temperatura, com a, com a característica, ou que eu conseguia acondicionar em um, recipi em, em um recipiente, que ele conservou todas essas propriedades, né, de quando eu a produzo, né, uhum. então um produto fresco, então os produtos artesanais, tá muito em voga, então tá tá voltando, então aqueles biscoitinhos que era da, que era da época da nossa vovó, a gente é sempre comenta no ambiente de serviço que a alimentação é, é, é sempre, digamos assim, uma é uma área muito, muito atrativa para se empreender, mas tem que ter algumas observações. Então, a leitura de mercado. Então, a, a que faço, por exemplo, a minha geração, a minha geração que está vindo, então a gente está tá perdendo pelo, pela carga de atividade aquela coisa de ir para a cozinha, de cozinhar. Então, a gente já come, compra já alguns pratos prontos, então aí você parte para o tipo, micro-ondas, enfim. Mas você cozinha muito, ou, às vezes, o básico ali, ou às vezes quando. e quando isso, né? Então, quem se enveredar para essa área, ele tem que, digamos assim, fazer a leitura, o que, que é o, a, qual é a necessidade do meu, do meu cliente e o que, que eu quero oferecer. Porque aí sim. Se eu gero valor para o meu cliente, certamente eu também teria um retorno financeiro é, em cima disso. E, e faça essa sua pergunta, eu trago aqui, digamos assim, uma afirmação de que é Venato, né? Então, o um negócio para ser visto como um, um negócio, é né? uma afirmação que ele traz, o né? um negócio precisa ser visto como um processo de satisfação do cliente e não como um processo mero de produção de um produto ou de uma mercadoria, né? Então, eu tenho, digamos assim, como é que eu vou satisfazer esse meu cliente? Né? É pela sua experiência, pelo valor gerado. Então, às vezes a pessoa observou tudo isso, mas às vezes o meio de pagamento dele, ele colocou uma condição, ou só um meio de pagamento, então já, já era como eu dizeria Ford, né? Você pode escolher qualquer cor para o seu carro, mas desde seja branco ou preto, né? Então, já, já fica meio complicado, né? Então, é, é mais ou menos... Então, a pessoa tem que observar, lógico, que as questões legais também têm que observar, ser observadas, né? Se eu vou, eu vou vender um, um produto alimentício, então, eu tenho, digamos assim, tem que ter um, um ambiente para poder manipular esse, esse produto, né? Condizente com, as, com a legislação vigente do país. E aí, a gente fala, primeiro, a instância é a Vigilância Sanitária Municipal, depois você passa para uma estadual... E, essa, e essas instâncias você vai subindo de, de acordo também com o porte da sua empresa. Lógico, uma análise financeira também, do, de, de investimento, do que, que realmente eu vou precisar, né? eu, qual, qual, que, quais são as, as minhas ameaças, quais são as minhas oportunidades. E lembrando também que eu tenho que analisar também quem são os meus fornecedores, porque isso vai impactar também e muito na qualidade do que realmente eu estou entregando. Se eu puder também ter junto a, a, a esse negócio, eu tenho também que elencar quem são os meus parceiros, né? Uhum. Porque isso é muito importante, porque os meus parceiros, ele também pode far, fará com que o meu, eu entregue mais valor para o meu cliente. Uhum. Né? E aí, observando isso, eu consigo também entregar, digamos assim, o que geralmente as pessoas falam, o produto premium. Né? Uhum. O que, que faz um produto ser premium? Né? Não é só simplesmente por características tangíveis, mas tem, às vezes, muito mais intangível que eu estou entregando, mas é, tem que ser perceptível para a pessoa, porque senão eu, eu acabo entregando alguma coisa que para ele não é relevante, ele não identifica, também ele não vai me remunerar, ou aquilo não vai ser um fator decisivo, no fator de compra dele então hoje não faz sentido, de manhã tava fazendo 5 graus, eu queria vender guarda-chuva para você, uhum. né, então seria mais apropriado uma touca, um cachecol uma luva, né, eu tenho que entender a necessidade desse meu cliente o,
0: o Fabiano trouxe uma questão mu muito bacana, que é a questão da experiência, se tratando de juventude a juventude opta por essa experiência, é, de viver essa experiência, e eu, quando eu falo experiência você falou assim, dos produtos, né a comida que ela chega mais fácil e tal, eu costumo pedir um em todo sábado, de um restaurante, e eles entregam de uma forma diferente a comida. E eu só peço, pensando aqui agora que você falou, porque eles entregam de uma forma diferente. É interessante isso, né? A, como chega o produto. Então
2: não é só pelo produto, né? Só pela necessidade. É, e linkando com, com o que o Fabiano colocou, né? Essa questão do planejamento, essa questão do estudo, né? De uma análise de viabilidade de todos esses fatores. É, e, e somado ao seu comentário, então. É a questão da história, né? A história por trás dessa experiência, né? É, isso precisa ser muito claro, né, isso precisa ser evidenciado, as motivações, né, o que tá por trás do daquele biscoitinho da vovó, daquele brownie, daquele brigadeiro, né, às vezes até é, é uma história de luta, é uma história de superação daquela pessoa que faz com que você ou se identifique com aquele produto ou tenha a intenção de consumir, de manter o seu consumo, essa forma de apresentação, essa forma de disponibilidade ou é, uma, uma memória afetiva, esses links né, de informação e de experiência porque tá dado isso, é, é subjetivo eu tenho que tocar no indivíduo Sim. e aí assim eu, é um produto é um produto com uma, com uma história em que eu tenho que trazer relevância ou trazer uma experiência para uma infinidade de pessoas esse talvez seja um grande desafio e, e, e eu acredito que a pandemia trouxe muito isso, a pandemia nos, nos sensibilizou em relação a alguns temas, algumas iniciativas e dada esse planejamento, a, a análise desses indicadores, desses fatores, essa sensibilidade, essa experiência que é trazida para os produtos, né? seja ele dos produtos pequenos ou daqueles das grandes marcas, é, o nosso mercado consumidor né o, o mercado consumidor em desenvolvimento aí os jovens né os nossos ouvintes eles eles têm, eles têm mais mais é, eles valoram mais essas questões né é, é uma é um, é um segmento de consumidor, que é diferente justamente por isso, né? Igual Você falou, falou, puxa, a forma de apresentação que talvez demonstre um carinho, né? Olha, parece que eu... Uma responsabilidade ambiental. Uma, exato, uma, um, um compromisso ambiental, é, um compromisso... Eu sou um pouco... Não, eu tenho algumas questões relacionadas à higiene e limpeza e aquilo ali me, me, me demonstra isso. É a, própria, é a subjetividade que me faz aderir, né? Só que isso tem que ser comunicado, isso tem que ser informado, né? Ah, está aqui, esse daqui, essa pessoa aqui, ele era, é, igual tem alguns colegas aí, né, da minha área de atuação, a, a, a menina era advogado, o rapaz advogado, só que uma infelicidade e na gastronomia ele encontrou, né? Ele encontrou satisfação, ele consegue empregar. E aí eu falo, puxa, eu também, eu não, eu não me Será que consumindo aquilo eu vou suprir um pouquinho dessa, Sim, uh -huh. dessa minha angústia também, porque eu não tenho coragem também de largar tudo e partir para esse segmento, mas só do fato de prestigiar alguém que o fez eu me conforto um pouco mais. Isso é isso deve ser comunicado. Sim.
0: O, o produto não é só produto, ele é uma é. história, ele é ele é uma
2: ele é uma vivência, né? E aí isso tem que ser relevante, como o Fabiano falou, tem que ser, tem que ser relevante para quem está consumindo, né?
1: É, o que o Vinícius pontuou é o storytelling, né? Então, essa, toda essa narrativa que você cria, porque, digamos, vamos pegar a questão do prato aí, né? Então, uma vez que você apreciou, você se sente seduzido pelo sabor. Mas até então, eu chegar a, a, a consumir, de fato, o, o produto tem um fator decisório, né? Eu vou consumir ou não? Então, quem que vai me convencer disso, né? Então, é o papel da comunicação, junto ao market, marketing para criar necessidade. E aí, a partir de uma comunicação, eu venho com um storytelling, essa narrativa do que é aquele produto, por que, que foi, foi isso. Nós somos uma instituição confissional, né? salesiana, Dom Bosco. Né? Então, você pega toda a história de Dom Bosco. Né? Então, isso cria um encantamento pelo sistema edu educacional Dom Bosco. Né? Então, essa, isso é, essa história que muitos jovens ou pais se sentem atraídos, falam, opa, bacana, legal. Eu quero que meu filho estude numa instituição que preza por esses valores, enfim. E aqui a gente também tem para pro, os produtos e serviços também. E aí, por exemplo, como você, colocou, você pontuou né, as startups, né, as startups ou qualquer outro empreendimento, qualquer empreendimento que você venha atuar, você está... As startups, muito mais ainda, elas, tão, elas têm que atuar, elas atuarão em ambientes de incerteza, tem um produto escalável, né? E, e a sua atividade, ela é permeada por inovação, né? Às vezes, nem sempre o produto é inovador, mas a sua atividade, o que que vem a ser isso? O meu modelo de gestão, o meu processo, a, a, o meu, o, ou os meus canais de distribuição, a forma de eu me relacionar com o meu cliente. Então, quando eu te falei que empreender é fácil, o mais desafiador é se tornar isso um negócio, é nessa parte que eu falo desafiador. Sim, é você criar todo esse conjunto, porque isso vai gerar valor para o seu cliente e vai te, digamos fazer com que você se diferencie dos outros. E né? aí nós estamos querendo diferenciar estratégico. Embora eu não estou entrando muito no tema estratégico, mas sim, isso são, digamos, é, pílulas que eu estou dando para o meu negócio para me diferenciar estrategicamente dos outros. Porque aí eu posso também ter uma, uma, uma abordagem de diferencial estratégico nos meus recursos, do qual eu uso, na minha abordagem, enfim. São várias escolas de estratégia, que também não, não, não é nenhum meu objetivo aqui discutir sobre as escolas, mas essas escolas são inerentes aos, ao negócio e você, diante do seu público, você pode explorar ela uma ou um, em detrimento de outro para ter o melhor, melhor benefício para o negócio em relação também aos seus oponentes, que são seus concorrentes, né? e aí você abrir aí uma, uma vantagem, né? digamos, está sempre difícil dele estar te, te chegar ao seu patamar, porque você sempre está se reinventando, né? E o fato de você criar essa história, o storytelling, enfim, você acaba, digamos, eu acabo criando não só apreciadores, mas eu acabo criando seguidores, Isso, né? É. Fãs de uma receita, enfim, né? Admiradores. É,
0: esse é um dos temas, assim, dos poucos temas que eu acho que sentiu mais o tempo, só que pelo tempo a gente vai ter que encerrar eu acho que isso ramificou bastante coisa eu, e se vocês toparem, eu acho que a gente poderia fazer alguns outros assim, específicos. Né? Pode ser? Pode Pô, ser, a gente está à, à disposição. Beleza. Gente, muito obrigado, um abraço, um beijo no cérebro e até mais.